0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al espacio, al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos el gusto de conversar hoy con uno de nuestros invitados, que espero no sea la primera ni la última vez, y podamos tener más conversaciones con él sobre este tema que atañe a la sociedad en general. Esto no es un problema en Guatemala, esto es una enfermedad en el mundo, y mucho sucede desde el desconocimiento. Esa ignorancia, y no es la falta de estudios, es el nivel de conciencia bajo que todavía no nos permite poder ver y reconocer aquellas cosas que nos están limitando y que todas vienen desde cómo hemos interpretado la vida y cómo esta interpretación puede llevarnos a sufrir de esta terrible enfermedad. ¿A qué enfermedad me refiero? A la enfermedad del alcoholismo. Hoy está con nosotros Bernal para compartir con nosotros sobre el tema, mi experiencia con el alcoholismo. Él está rehabilitado, o sea, él es un alcohólico que, bueno, ya nos contará Bernal todo, que está eh, haciéndose a cargo de su vida, pero tiene clara en su memoria las cosas que él hizo, que vivió, que pensó, que sentía, por qué lo hizo y cómo toma la decisión de dejar de ingerir alcohol y cómo esto cambia su vida, no solo en él, sino en los que le rodean y le acompañan. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido Bernal, gracias por aceptar nuestra invitación y a ustedes gracias por estar pendientes de cada entrevista en Carolina la Mujer de hoy. Qué gusto, de verdad me da muchísima alegría el que estés hoy aquí con nosotros para compartir ¿Cómo fue, cómo es hoy tu experiencia con el alcohol?
1: Gracias Carolina, gracias por la invitación. Para mí es un gusto y aparte de eso es parte de una visión y una misión de vida que creo yo a través de, del sufrimiento, ahora que gozo pues de, de paz y tranquilidad, que tengo una nueva visión, un nuevo propósito de vida, eh, finco la oportunidad que me den o me brinden para hablar de esto que es eh, la enfermedad del alcoholismo yo no hablo teoría soy un alcohólico, un enfermo alcohólico que por el día de hoy, gracias a mi poder superior Dios, no he bebido me mantengo limpio estas 24 horas pero sé que tengo una enfermedad que va a ser para toda la vida porque hay que aclarar el alcoholismo es incurable es para siempre, pero tenemos soluciones y tenemos forma de tenerlo tranquilo un día a la vez.
0: No sé si en el pasado se le consideraba únicamente al alcoholismo como un vicio y cuando sí. le empiezan a declarar o a denominar ya como una enfermedad.
1: Carolina, que eh, 1930, un poquito antes de 1930, y por 1814 en Francia, salieron algunas casas, imagínense, en 1814, unas casas para inmoderación, quiere decir que no controlaban su forma de beber. Eso fue una de las primeras cosas que yo tengo acotadas. Luego vienen mil, eh, ah, en el tiempo de mi querido presidente de Estados Unidos, eh, el famoso presidente George Washington, el ministro de salud de él, él habló, él habló, dijo que la inmoderación era la enfermedad, no el beber pero lo dijo en esa época. Luego aparecen un grupo de hombres y mujeres que de repente empiezan a dejar de ver, eso pasa en 1930. Antes de eso el alcohólico moría en una cárcel, en la calle, en un hospital o un negocio. No, no tenía ningún tipo de visión el alcohólico, era alguien como, como un despojo humano que tenía que morir en ese tipo de condición. Pero a partir de 1930 que aparecen estos hombres y mujeres que de repente, sin ser profesionales, personas muy comunes y corrientes, se unen y empiezan a dejar de beber. Y esto llama la atención. Y llama la atención mucho porque en ese tiempo la medicina no tenía ningún tipo de... o, o le prestaba la atención adecuada al alcoholismo, ni siquiera era considerada una enfermedad. En ese tiempo se hablaba de alcoholismo. Puede ser que muchos, aún hasta la fecha, lo tipifiquen como un vicio. ...como un pecado... ...como mm. una irresponsabilidad... ...como un... ...aquí en Guatemala decimos esto... ...son mañosos... ...esas son palabras... ...es poca o casi nadie de la gente que entiende... O, ...o visualiza el alcoholismo como una enfermedad... ...pero a partir de 1930... ...y en el 35... ...todos tuvimos un gran apoyo de un gran médico... ...que era el doctor Silbo... ...él fue un gran médico que trabajó en el hospital Tom's de Nueva York... Eh, ...en esos años... ...y él trabajó con miles de alcohólicos... ...entre ellos nuestro fundador Bill W. Pero este hombre fue el que primero tipificó al alcoholismo como enfermedad. Él dijo que el alcoholismo tenía dos componentes. Un componente que era la impotencia ante la, con la compulsión y un componente que era la obsesión hacia, el mismo, hacia la forma de beber. Él dijo que a la parte física, o sea, a la, a la compulsión le llamó una alergia porque el alcohólico él miraba que respondía diferente a las demás personas, o sea, una vez bebíamos, perdíamos el control y eventualmente nos emborrachábamos. Y esa obsesión fija por seguir bebiendo. Eso fue en más o menos 1935. A partir de ahí, la sociedad médica americana se empieza a, a interesar y empiezan a meterse de lleno a la investigación de lo que es el alcoholismo. Hay por ahí en 1930 y tanto, por ahí... Eh, la, Organización Médica, la, 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 la Sociedad Médica Americana y otras universidades pagan seis médicos, entre ellos la eminencia que es el doctor Jelenic y hace un estudio muy formal sobre dos alcohólicos. Él, eh, viendo los síntomas y signos de esos dos alcohólicos. De ahí sale una tabla que nosotros le llamamos la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelenic. No es esto oficial dentro de Alcohólicos Anónimos, pero ha sido un gran apoyo para visualizar en cuatro grandes etapas, desde el inicio hasta el final, porque todos termina en una barra, que es la barra 45, que es la muerte, cómo el alcohólico va, va siguiendo esa carrera fatal de muerte. Mm. Empezando por, por el alivio, ocasional de alivio, que es la primera etapa, una fase prodómica o sintomática, la fase crítica que empiezan nosotros le llamamos, y es muy importante, con la barra 8, que es la pérdida de control. Ahí se marca el inicio de la carrera alcohólica para no poder regresar a beber normalmente. Y luego la fase terminal eh, o crónica, perdón, porque la otra es crítica, perdón, crónica, que es la fase terminal cuando aquí ya se vive el, el infierno terminal de un alcohólico, de un tremes, todo este tipo de discapacidades de, de tipo mental, eh, la pobreza, el, el deterioro físico, el, el, el acabarse y terminar en la muerte. Eso es, eh, y lógicamente eh, yo creo que algo interesante porque entre tanto estudio, esto comenzó con una doctora, no, perdón, fue en la Segunda Guerra Mundial que andaban buscando los médicos gringos un analgésico potente, tipo morfina. Uh -huh. Hicieron unos estudios y se dieron cuenta que hay una sustancia que procesa el cerebro, yo creo que yo te había hablado de Me eso. Dijiste eso. Ajá, entonces... Silbol, Dile el nombre
0: di el nombre sí, de eso. Ahorita
1: lo vamos a decir. Silvor habló de alergia. Esa alergia ahora la vamos a comprobar, que es de lo único comprobable. Estos se dieron cuenta que el cerebro formaba una sustancia, que la vamos a llamar THIQ, tetrahidroquinolina. Esta es una sustancia que solo la forman los alcohólicos. Solo los alcohólicos. Y ellos se dieron cuenta que era potentísimo Porque ellos hicieron experimentos y me daban que las ratitas y unos monos, si les ponían alcohol o agua, la rata iba a tomar agua, pero una vez inyectaron esta sustancia en el cerebro de los monos y de las ratas, jamás volvieron a tomar agua, era pues, al alcohol de una vez, los volvieron alcohólicos. Entonces se llamó llamó mucho la atención esto, ya en los 80 hay una, una vinera fumada, famosísima en el mundo, de unos no sé cuántos millones para que Harvard y otras universidades volvieran a hacer este estudio, entonces este estudio ya está más, eh, más claro lo que pasa es que el alcohol al entrar al cuerpo forma un acetaldehído que es la parte de veneno del alcohol, acetaldehído eso tendría que venir a degradarse en vinagre o ácido acético para ser disuelto o expulsado por el cuerpo como agua o, o CO2, dióxido de carbono por los pulmones o por la piel pero en el alcohólico, solo en el alcohólico estos estudios han comprobado que esa pequeña parte de, de metanol que es el, el veneno puro del alcohol no sigue su cadena normal de desintoxicación o, o el camino normal que el alcohol debería llevar o lleva en algunas personas que no son alcohólicas y esto por cita se va al cerebro, ahí trabaja con la dopamina y otras sustancias y forman el famoso THIQ, que dicen que es una sustancia amarilla que tenemos los alcohólicos en esta parte frontal, la cual es el chip que el alcohólico tiene y es por eso que eh, la alergia, de la que habló Sirvo, hoy se queda manifestada el, alcohol hace con, el alcohólico hace contacto con el y ese chip se prende y viene el deseo vehemente de beber.
0: O sea que naces con él.
1: Se forma y según otros estudios dicen que el alcohólico, solo el alcohólico, no tenemos o carecemos de una enzima en el hígado, que es la hidrogenasa, que es la que se encarga de que no formaron esta, esta, este tipo de situación, pero el alcohólico no la tiene. Entonces aquí nos vamos a meter en algo que esto es científico, no es de alcohólicos anónimos, pero es la, lo que es los estudios, el patrón genético, la predisposición, que definitivamente hasta la fecha ya hoy hay estudios muy reales donde se cree pues que la predisposición y, y, y la genética tiene que ver. A mí me llama la atención algo, el sábado fue el cumpleaños, y lo voy a decir claro, de un minieto, 18 años, y la gente guatemalteca. ¿eh? Yo no puedo decir nada porque respeto mucho también las opiniones de la demás gente. ¿Y, y cómo? Pero me molesté. A Este patojo lo querían en volar porque era sus 18 años el sábado. Entonces, la ignorancia de no entender que en las familias hay hay, hay generaciones de generaciones de alcohólicos y que la predisposición existe, que a veces ya venimos cipiados. Entonces, Ah, pero aquí en Guate hay que darle guarito al alcohólico que aprenda a beber, que empiece. O sea, hasta en eso, en nuestra querida patria y nuestras costumbres, se probamos al antiplano, allá en el antiplano todo el mundo se pone soco. Pues. Los
0: niños les dan. Así es. Para
1: que se duerman. y no. Sin mes. saber todo esto. Entonces el problema es que nosotros no, no venimos a, a, a conjeturar, ni a señalar, ni a juzgar a nadie, pero simplemente estamos hablando las cosas que son reales, pues. Y entonces se da el THIQ. Hay un estudio muy reciente de una doctora en Los Ángeles. Esta señora recogía alcohólicos eh, que se morían en la calle, pero frescos, uh -huh. recién muertitos, decía, y los estudiaba. Y ya vino a encontrar lo mismo que lo que encontraban en la Segunda Guerra Mundial. Ella encontró que en esos cerebros de esos alcohólicos había, había morfina. ¿Y ¿Cómo es posible que un alcohólico que está en la calle, que no tiene ni siquiera para un trago, de un día está diciendo morfina pastor? o heroína? heroína, no podía, entonces se dieron cuenta que el THIQ tiene la capacidad de adicción de la misma heroína, o sea es algo súper adictivo y desgraciadamente conforme se bebe, según estos estudios, se va acrecentando, por eso que el alcohólico en las últimas etapas bebe para vivir y vive para beber, porque ya en las últimas etapas cuando ya todo se determina la justificación, la negación, cuando el alcohólico por fin dice, ¿por qué bebés alcohólico? No sé, como la respuesta más franja y más sincera, porque en realidad uno de alcohólico eh, todo esto lo desconoce, pues ni siquiera sabe que es una enfermedad. Aquí en Guatemala no está tipificada por nuestras leyes ni reconocida como una enfermedad. Eso es en otros países, aquí no. De hecho, el alcohólico en Guatemala se sigue muriendo solo porque no es ni bien venir en los, en los hospitales, a no ser que la afección secundaria entre por otra situación y no por alcoholismo. O sea, digamos, un accidente, entra por el accidente, pero en realidad lo que lo provoca es el alcoholismo. Los tratan de sus problemas del accidente, salen bien, pero salen con la misma enfermedad que eso uh -huh. todo O sea, y, y como el tratamiento es tan complicado porque es una, 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 una situación que... Pues nosotros no nos creemos los únicas, la, la única salida. Sabemos que la medicina, la psiquiatría y la religión han sido salidas para otras personas. Y de hecho las siguen siendo. O sea, alcohólicos anónimos tampoco es exclusivo ni lo único. Nosotros estamos para aquellos que hemos logrado ahí eh, encontrar esa, esa puerta de salvación.
0: Eso es lo que me gusta, que con su testimonio ustedes les pueden hacer ayudar a los otros a a subir ese nivel de conciencia al que yo me refería cuando presenté esta entrevista Bernal, porque es esa ignorancia la que creo, es dominada por el placer momentáneo que produce el alcohol cuando se empieza a beber, esa euforia, esa desinhibición, ese relajamiento, o sea, todas las cosas que encuentran beneficiosas sin medir las consecuencias sin saber si van o no poder parar al segundo trago, al primer trago Yo te conversaba a ti en, en ese desayuno en el que te conocí de Alcohólicos Anónimos Que es eh, algo que quien no bebe al principio cuando no estamos informados nos cuesta entender Porque ah, no lo hemos vivido bien. y somos muy rápidos para criticar, para juzgar y para señalar pero cuando puedes ver a alguien que transformó su vida, cuando puedes tú ver que tienes en tu familia miembros que viven la enfermedad desde esa ignorancia, desde ese desconocimiento, y tú solo ves cómo puede alguien destrozar su vida y esa impotencia que se siente vernal, que, que cree uno que no puede hacer nada por ellos, y al final, no sé, me corriges si me sacas de mi error, el único que se puede sacar de ahí, Asimismo, sí es el alcohólico, pero tiene que querer de eso. Entonces, tú nos mencionabas ya las etapas. Si las pudieras ir describiendo, ¿cómo empieza? Porque nos lo venden como algo social, como algo bueno. Nunca vas a ver un anuncio de alcohol, de gente tirada en la acera, no. orinada, sin trabajo, sin familia, sin comer, no vas a ver gente joven guapa bien vestida carrazo joyas éxito De y todo. así es como te venden el así beba es. usted que no hay problema como que asumen que nadie tiene este problema esa predisposición a, a convertirse en alcohólico entonces si nos puedes ir por favor ir describiendo en, sí, con,
1: con algunos detalles con ejemplos uh -huh. con sí por pues, favor en la etapa primaria pero yo quisiera dejar algo claro porque tal vez eh, que entendamos esto yo quisiera dejar claramente que eh, nosotros vemos el alcoholismo, el beber, lo dejamos bien claro, el beber es el síntoma de la enfermedad, okay. no la enfermedad. Uh -huh. La enfermedad, yo por lo menos ya era alcohólico, fíjate lo que estoy diciendo, ya era alcohólico antes de beber, antes de comenzar a ver. ¿Por qué digo esto? Porque somos personas, como muchas, que no necesariamente salen o huyen a través del alcohol, no que buscan otro tipo de, de salida. Uh -huh. No, no encajamos, eh, de niños tenemos problemáticas, eh, complejos, frustraciones, etc. O sea, somos un, un cierto núcleo de personas que somos incapaces como de, de, de vivir o de o jugar el verdadero rol que tenemos que jugar. Cuando nos sentimos tan comprometidos, tan resentidos, tan, tan no bien, tan, tan vacíos, encontramos el alcohol. Como la salida. Y esa es la primera etapa. La etapa, tú decías, de alivio, me siento que es rico, me tomo dos cervezas, me desestreso, Ave María, estoy feliz. Pero mucha gente lo va a hacer así. El alcohólico no, porque el alcohólico, para alcanzar ese estado de euforia, de tranquilidad, de relajamiento, normalmente la tolerancia va subiendo. Entonces, si yo antes me tomaba dos cervezas, tres para estar rico. Ahora bueno, me tengo que meter seis, ¿va? Y de ahí van a ser diez, y de ahí van a ser veinte. Y de ahí me voy a emborrachar. Entonces la tolerancia sube. Y la tolerancia va subiendo y empiezan a manifestarse algunos síntomas, como son las lagunas mentales. ¿Qué es una laguna mental? Eh, me levanto asustado y yo no sé cómo vine, pero ahí salgo a ver si está mi carro parqueado, el carro está bien parqueado. De repente uno borró cassette, dicen aquí en Guatemala, uh -huh. y no sabe uno si mató, cómo llegó, qué hizo, pero, pero ahí está el carro. ¿va? son pequeñas lagunas mentales que son como que en aquellas caseteras de mi época, cuando habían cassette se veían que se que quedaba el cassette como en blanco y ahí continuaba, uh -huh. pues igual le pasa al cerebro, no graban a nivel del hemisferio, del lóbulo frontal, no graba, es en blanco, y pueden ser horas, pueden ser días. Yo me eché una, una laguna mental, salí para el puerto y solo recuerdo y lo, lo, lo menciono porque es una de las experiencias que cuando hablo de la tarde de la alcolomanía, yo salí unos amigos nos emborrachamos. Yo sé que pasamos a algún lugar de mujeres y, y hasta ahí más o menos. Recuerdo el camino y lo único que recuerdo que en el puerto hubo bronca, o sea, hubo, hubo problema. De ahí tengo borrada. Dicen que hubo bronca, que hubieron golpes. Yo solo recuerdo haber despertado de esa laguna viniendo para Guatemala.
0: ¿Cuánto un... tiempo después? ¿Horas?
1: Eh, no, fue casi un día y medio, dos días, pues. O sea, en blanco. O sea, sin poder grabar. Por eso es que eh, cuando se va a las cárceles y uno encuentra, eh, comparte con ciertos reos. Yo en el grupo Victoria de Pavón, pues, tuve experiencias muy fuertes, pues, porque esos testimonios duelen. Allí había allá un hombre, me imagino que haber muerto, era grande, él dice que en una de estas... Me imagino, no sé, él si era... No una laguna mental, posiblemente estaba en delirio. Pero él dice que venía a su casa y él sintió que una culebra lo...
0: Uh -huh.
1: Y sacó el machete y papá, hizo picadillo a su hija. Él no se recordaba, estando preso. O sea, él no tenía conciencia clara de eso. pues Él estaba preso porque había matado a su hija y eso es lo que él le habían contado. Lo pues. que tú decías de delirio un Tremus. Pero eso ya son etapas... Peores todavía. Ya avanzaste, ya estás en la etapa crónica.
0: Ok. ¿En esas lagunas mentales también van increciendo? Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Van aumentando, o sea, conforme va subiendo el nivel de, 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 de bebetoria, por eso la fase prodrómica es puramente sintomática. Ahí, en esa fase todavía, aquellas personas que empiezan a tener problemas con la bebida, es el momento oportuno para retirarse, entender que el alcohol es un veneno que ellos no pueden beber, pues o sea, que no es el no pueden pues, y tienen toda la capacidad para salir tranquilamente, porque a partir de ahí viene, nosotros es una barra invisible que nosotros le llamamos barra 8, dice que el alcoholismo es una enfermedad incurable, crónica, progresiva y con pérdida de control. Y esa pérdida de control es característica en el alcohólico. ¿Qué quiere decir pérdida de control? No es emborracharse irse a poner socado todo. No, pérdida de control es la no capacidad para decidir cuántos tragos me voy a echar. Carolina te puede decir, y tú me decís, mira, tomemos un vinito hoy. Tú te vas a tomar un vinito. Uh -huh. Yo posiblemente, en mi mente, También. yo sí, yo no quiero ponerme borracho. Pero una vez ingiero ese alcohol, no sé si me voy a quedar con esa copa de vino me vas a invitar a otra y de aquí me voy a buscar la primera cevichería para poner... o oh, no, sé sí, si sí me voy a quedar con una. Ya perdí el derecho de decisión con lo que era el alcohol se al respecta O sea, no sé, no sé. Eso se llama pérdida de control. Progresividad del alcoholismo, a mí me gusta mencionarlo porque tiene que entender la gente que el alcohol va y sube y sube y más y más, y no para arriba, no que para abajo. ¿no? De hecho, habemos personas, por ejemplo, su servidor tiene unos buenos años de no beber, pero si hoy veo, yo no voy a comenzar mi alcoholismo en la primera etapa. Comienzo donde dejé la estafeta. ¿Me explico? No es como, hoy me dio gripe, me compuse y es gripe nueva, no. Si yo ya estoy en una etapa muy avanzada de alcoholismo, al volver a ingerir alcohol y beber, vuelvo a esa etapa nuevamente. No comienzo.
0: Desde, cero, como un principiante.
1: Desde, no, eh, ahí, si ya veo charamila, ya veo química, ahí comienzo. Y en poco tiempo estoy igual como estaba hacía mucho tiempo. O sea, esa es la progresividad de la enfermedad. Por eso es que desconcierta cuánta gente hospitalizamos, cuánta gente metemos a todos lados, salen ya a beber, porque no es por ahí la cosa. El sí. problema es, tal vez, entender qué es la enfermedad del alcoholismo. La, la impotencia que tenemos contra el alcohol, necesitamos un fondo, pero ese fondo muchas veces el alcohólico cree que son las consecuencias. Digamos, Carolina Bernal hoy salió, fue a hacer pedazos, el carro está preso, mató. Esas son las consecuencias de la manera de beber. El fondo que nosotros necesitamos para dejar de beber es un fondo interno. A mí me gusta mucho, porque tú eres muy espiritual, Carlos, y, y nos comunicamos porque es eso adentro, no es lo de afuera. Es que esa derrota como ser humano total, estoy en bancarrota, no desahuciado. Pues.
0: Pero ustedes decían en el desayuno, vernal que cuando le dicen eso al alcohólico que todavía no está listo, no quiere, no puede, no sabe cómo, se enoja cuando les hacen eh, ver ese tipo de cosas. Están cerrados no, porque no aceptan que son alcohólicos.
1: No, es negación, pero te digo, eh, por eso dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos, que es necesario tocar fondo. De hecho, yo ayer, ayer tengo una... ¿Habrá
0: niveles de topar fondo?
1: <risa> el tuyo. ¿Qué es el nivel de sufrimiento. De cada ¿Cuál, quien? ¿cuál, ¿Cuál es? De, como dicen, cuando uno cuando sufre el dolor, tiene la. Esa, ese termómetro del dolor, la, la. capacidad de dolor que uno aguanta, pues no sé. Entonces, cada quien tiene su fondo. Hay quienes, de hecho, no han salido, se han muerto. O sea, siguieron. Yo tengo un amigo ahorita que la lógica humana diría por todos los medios, ella conoció a Alcohólicos Anónimos. Le ha pasado, mira, o sea, por lógica. Diría Por uno, sentido, ya tendría ¿Sí? que estar, pero pasa algo y es lo que yo quiero llegar, porque hay que entender eso. Viene primero la impotencia, esa impotencia al reconocerla con humildad, pero tener una derrota total, o sea, decir yo ya no puedo, el alcohol me ganó la batalla, pues estoy completamente en quiebra, en bancarrota total, pero viene la obsesión, ¿y qué es la obsesión? La obsesión es una idea fija, lo que a veces no entendemos es que el alcohólico, Está demente. Está loco. Entonces, como un loco un demente, va fácilmente a entrar en un santo juicio cordura. Porque es ilógico, pues, ¿cómo es posible, Carol, que yo hoy salgo del hospital y hoy al rato se me olvidó y estoy bebiendo? ¿Qué es eso? Uh -huh. Es locura. Es demencia. Y eso definitivamente nosotros sí lo ubicamos en alcohólicos anónimos. pero nosotros trabajamos... La derrota total, o sea, el buen deseo, el querer. Y el primer paso dice que tenemos que hacer cualquier cosa por no volver a beber. O sea, imagínense el, de, el deseo vehemente de no querer, ya no de beber, no de no volver a beber. Hacer lo que sea. Pero nosotros en el primer paso eh, sabemos que hay una providencia. Yo voy a hablar, claro, a mí, yo hablo de Dios. Uh -huh. Él va a arrancarte la obsesión por beber. Él. Pero ya en el segundo paso de Alcohólicos Anónimos dice que empezamos a buscar el sano juicio y la cordura. ¿A través de qué? De la concepción de un poder superior, como cada quien. Porque hemos comprobado a nivel de alcoholismo que el único que tiene el poder para liberarnos de esa obsesión es Dios. No hay poder humano que le libere al alcohólico de la obsesión por beber. Carl Jung en aquellos tiempos le dijo a un su paciente. Roland H. este viajaba de Estados Unidos a Europa a tratarse. Y fue varias veces y le volvía a poner socado. <risa> Al fin le dijo, yo mire, compadre, usted está jodido. La única salida que le queda es de tipo espiritual. Porque o se mete en una casa sencilla y pone 10 candados y 10 guardespaldas de espalda y no lo dejan salir, sino. no, pero la salida es espiritual. Y este Roland H. logró esa salida. Roland H. es la persona que ayudó al amigo de Bill W., Eddie, que era el que chupaba con Bill, y lo iban a meter en un manicomio, este lo logró sacar, y se quedó en los grupos SOX, porque son los grupos, unos grupos eh, puramente espirituales que hubieron antes del movimiento de alcohólicos anónimos, eran absolutos, eran alguna cosa, de un poco más religiosa. Y Eddie le pasó el mensaje a Bill. Pero vamos... Hay de... que
0: agregarle eso más a, a todo ese tratamiento.
1: No, eso es básico, o sea, porque cómo, Carol, cómo... Sí,
0: porque, pero es que primeramente, lo primero que quieren hacer es tratar la parte física. Que es, lo es con lo que nos hemos identificado. No, pero eso es lo
1: primero, porque una, una, un cuerpo físico sano tiene una mente sana. Uh -huh. Un cuerpo enfermo va a albergar una mente insana, claro. pero una vez...
0: Pero la mente sana enferma el cuerpo. El... Ahí el estamos,
1: pero digamos, ya una vez sin beber, entonces tenemos, ahí sí que la decisión de o no, de meternos a hacer ese proceso de 12 pasos de tipo espiritual. En realidad, mía, eh, dejar de beber en realidad, que lo que quiere es un, una nueva forma de pensamiento, un nuevo estado de, de conciencia. O sea, eh, quizá empezar a, a, a eliminar todos esos viejos pensamientos, toda esa forma de actuar, porque recordemos que el alcohólico como Bernal, Siempre vivió, vivió la vida living, la vida loca, o sea, esa vida ingobernable. Nosotros parecemos niños, del alcohólico. Eh, yo ayer oí el testimonio de una mujer, eh, vivió 20 años con ese alcohólico y ella se volvió codependiente y le aceptó su alcoholismo y vivió con eso. Viajó y, y, y este cuate nunca quiso. De hecho, iba a ser operado, le iban a ella, ella en su codependencia le iba a donar el hígado para salvarlo, Sí, así como lo es. Y este hombre murió hace cuatro meses. Murió con una cirrosis. Estalló. Él nunca quiso. Él decía, él dice que decía, prefiero que me reconozcan como un alcohólico activo y no como un alcohólico anónimo. Él nunca quiso. Y, y ese es un derecho de cada persona. Claro. Pero la locura del alcoholismo, esta, esta enfermedad nos lleva a esos puntos de O sea, el alcohólico no entiende, tiene una negación. Total y completo. Yo pasé 40 años de mi vida y yo no soy enfermo. Yo no, yo puedo. O sea, la lucha del alcohólico, la quimera, la, el deseo del alcohólico es volver a beber normalmente. Algo que nunca se va a lograr. Nunca. Jamás. Si es que sos alcohólico. Porque no todos son alcohólicos. Es otra confusión. Y eh, nosotros no podemos marcar a nadie como alcohólico. Cada quien tiene que llegar el momento de entender que tanto el alcohol le está beneficiando, le está dañando. O sea,
0: no es el de afuera el que le da el título, es el mismo el que se tiene que reconocer.
1: Así es, aún más. ¿Por qué es lo crónica de esta enfermedad? Dicen que crónica es una palabra que a nosotros nos queda bien porque dice que pasa mucho tiempo antes que nos demos cuenta de que estamos enfermos y lastimados. O sea, pasa mucho tiempo antes que el alcohólico. Porque yo recuerdo mi juventud, yo empecé a beber a los 13 años. Yo me volví alcohólico desde que empecé a beber. Porque no empezaste... pasé por etapas, no, yo perdí control. Y la vida fue muy linda porque también hay buenos recuerdos de esas épocas porque lógicamente mi alcoholismo empezó, pero, pero tampoco se, se fue al fondo. Pero, pero fue, una, fue una progresividad y, y, y ahí empezó la vida dura. Problemas con la familia, con, ya con hijos, con la profesión, con el estudio. Uno empieza a notar que hay un montón de tachas. En todas las actividades, amén de lo que uno empieza a sentir por dentro, porque uno empieza a sentir, a ah, la pues yo estoy bebiendo mucho, empieza uno a, a cuestionarse, pero siempre gana la negación y, y uno, ay, nada, otro trago, me arregle y me va a la vuelta. Y estamos jugando con ese círculo vicioso de me frustro, me enojo, me resiento, pero me tomo el trago y se olvidó la cosa.
0: perdón y vuelvo a empezar.
1: <ríe> Empatamos, ¿no? Entonces. Sí. Entonces, lo complicado de esta enfermedad es eso, pues que digamos, ¿cómo hacerle entender a la gente? Porque no es meterle miedo, porque esto es hacer conciencia. O sea, el problema es que tendríamos que tener la madurez o la capacidad de entender que no necesitamos sufrir 10, 15, 20 años para poder llegar a un grupo de alcohólicos anónimos. Carlos, si tú vas a conocer los grupos que nosotros tenemos de gente joven, aquí hay uno cerca, Claro, hay huilos de 13, 14, 15 años con problemas serios de alcoholismo, o sea, ya metidos de lleno, o sea, no estoy hablando de, o sea, quizás no han tenido, digamos, la progresividad que yo tuve porque empiezan, pero ya a sus cortos años están metidos en, buen, en situaciones bien complicadas, o sea, ya son alcohólicos, porque alcohólico de la barra 8 adelante ya es problema, o sea, ahí ya no hay vuelta, o sea, o vas a llegar uno al final... ...puede ser que se quede por ahí jugando... ...en alguna de las tantas barras... ...son 45 por ahí jugando... ...en, en muchas cositas... Pero, ...pero siempre viendo el patrón alcohólico... ...y de repente... Pues, ...buscar la salida... ...o posiblemente como le ha pasado a mucha gente... ...porque en Guatemala han, mu han muerto millones de hombres... ...a través del... De, de consumo de alcohol... ...pues es triste... ¿va? Y ...esta señora no se ...murió el papá alcohólico... ...un gran hombre ahí se queda después su ídolo... ...lo idolatró... ...y el esposo... ...y ninguno de los dos... Quiso llegar nunca a los cuartos del polipasólogo. Y es un derecho.
0: Claro. ¿no? no sirve llevar a la fuerza a nadie. A Yo nadie. creo que cuando uno es chiquito, los papás que están con la responsabilidad de, de proveerle a uno, protegerlo, cuidarlo, alimentarlo, educarlo y todo esto, te pueden forzar, porque así lo siente uno cuando es niño, a hacer cosas. Pero cuando ya tienes la mayoría de edad, na, bueno, nadie va a poderte sacar a menos que tú digas, tengo problema, necesito ayuda, porfa, échenme una mano. Porque no tengo de todo lo que te he oído decir ahorita, esto último que dijiste de jugar las barras, en ese jugar las barras que son 45, o sea, de la octava a la 45, hay fases donde pueden dejar de tomar o ahí sí de plano no van a dejar de tomar ya ni un día, porque hay gente que dice, no, pues yo solo el fin de semana o solo tal día, pero es que no es... La frecuencia es la cantidad, es no poder parar, parar cuando, cuando están tomando.
1: Sí, entre las barras, ¿Pueden dejar de tomar? Sí, mira, digamos, eh, hay veces que uno se hace una parada forzosa, o sea, lo que se llama, se suspende el alcohol por X motivo. Por, por supuesto, o sea, eso es contra la voluntad, uno lo hace forzado trabajo, ya le pusieron a la señora el ultimátum, entonces se, una suparada una 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 en una, seco de un mes, me, me, puede ser hasta de un año, pero el alcohólico está sufriendo, de hecho enferma psicosomáticamente porque uno está como que le han quitado la pacha, si le quitaron la pacha al nene llora y grita, el alcohólico es igual, una neurosis, uno está pero endiablado porque quiere pero no puede,
0: y si en esa parada forzosa, porque la muerte de un ser querido que te ya te amenazaron porque te van a divorciar, vas a perder el trabajo, qué sé yo, paras y ahí buscas ayuda psicológica, porque son las emociones de las Dios. que no se han hecho conscientes ni responsables en la gestión de ellas, que entran en ese como, eh, como ¿cómo se llama esto? Como un tornado no, en es. el que sí, los, drena, los drena, los drena, los drena, los lleva para abajo y no pueden parar. Puede Ahí pararse y no requerir llegar a nivel chara, a nivel mató a alguien, fue a parar a la cárcel tres años y cuando sale, entonces ahí a no. lo mejor. No, o sea, sí se puede parar sí, ahí. Sí
1: se puede. Ahora, hay que tener bien claro que, por bueno, te dije, no todos son alcohólicos. Está el, alcohol, el bebedor fuerte, está el, el que no es alcohólico que es bebedor social y está el alcohólico. El bebedor fuerte puede o no ser alcohólico.
0: ¿De qué depende que se convierta en...?
1: En la progresividad, o sea, en, en el factor de pérdida de control. O sea, ese es el problema. O sea, vale, ya... Pero
0: decime tú que un bebedor fuerte no está como empujado o sostenido ah, por pues... esa, digámoslo así, debilidad o... Pero,
1: pero oh. Carol, mira, tú lo dijiste, un bebedor fuerte, si hoy muere su madre, tiene un fuerte... ver, No necesita buscar la ayuda que necesitamos los alcohólicos crónicos. No, 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 o sea, mi padre... O sea
0: que hay muchos en ese, así en pues, ese ámbito. Así es, por eso yo
1: fui muy claro desde el principio, yo a nadie le puedo decir que sea, que sea alcohólico, yo solo, o sea, hablo de mi alcoholismo, porque en Guatemala el problema es ese, tú lo dijiste, hay desconocimiento, o sea, ¿por qué estamos luchando nosotros porque los medios, la prensa, la radio nos vuelvan a tomar en cuenta? Uh -huh. Porque... Nosotros no nos interesa ni estamos haciendo una campaña de conversión, no. Estamos queriendo informar que es el alcoholismo, que cada quien decide si lo toma o lo deja, pero por lo menos informar porque hay mucha ignorancia. O sea, en Guatemala estamos ignorantes de la enfermedad del alcoholismo, que es lo que más mata. Ahora, un bebedor fuerte, por ejemplo, mi padre. Mi padre, yo, lo, te puedo decir, lo concebí alcohólico, borracho, gran médico y... Pero para mí, sufrí mucho, ¿va? algún día, bueno, pero esos son otros 100 pesos. Marcó mi vida. Pero mi padre un día le dijo a su madre, madre, un 10 de mayo, no vuelvo a beber, madre le dijo. Ya grande mi padre. Murió sin beber, 30, 40 años después. ¿Sería o no alcohólico mi padre? Es que ese es el problema. ¿Quién decide si es alcohólico o no?
0: Él no se consideraba, seguramente, o sí, no sé, no, tú sí lo consideraste.
1: Yo a él, ¿va? pero yo no, no, no puedo juzgarlo. Pero voy a que una persona... Mi padre no necesitó ni de la religión, no sé si él hablaba con Dios, ni de la psiquiatría, ni de la medicina, ni de alcohólicos anónimos. Dice que de esos hay uno en un millón, yo conozco varios. También conozco gente que han tenido un accidente de tránsito fuerte. Y ahí terminó, pues, ya no ah,
0: Pero me llama la atención si esta, esta que decías tú, la THIQ. ¿ya? Solo
1: la forma del alcohólico. El, ¿El
0: alrededor fuerte no?
1: No, porque digamos... ¿Será? Hay, es una línea invisible, muy, 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 muy tenue. Pero no necesariamente un bebedor fuerte. Ellos son los que más van para alcohólicos. Es
0: que describe un bebedor fuerte. ¿Cuánto consume un bebedor fuerte?
1: Ah, se pueden poner, digamos, eh, por ejemplo, el sábado. Yo tengo un par de bebedores fuertes. Ellos se metieron lo menos unas. ay, no sé cuántos se verían, no sé cuántas botellas y terminaron con shots de tequila y terminaron con. Pero el domingo, ayer daban tan frescos como una lechuga desayunando. yo no había podido pues, ni siquiera asomarme a ver un desayuno. Ya pues, tenía que pedir un trago temprano, o sea, para, para la cantidad de alcohol que se metieron. Y lo vengo viendo. Ahora, ellos tienen la... están como en la línea, jugando en la línea. Porque si ellos tienen la propensión o traen esa, vienen con esa... Sin esa encima, es seguro que van a ser alcohólicos. Dice que de cada 100 personas que beben alcohol, 7. Que de 1.000 cada, son siete los que van a convertirse en alcohólicos. Pero, Carol, ¿cómo hace uno para saber eso? Si sí, está
0: uno entre ese grupo. O
1: sea, ahora, pero el problema, Bueno, con los agravantes, digamos, en mi caso, teníamos que, porque mi padre, mi abuelo, o sea, el alcoholismo. Venía ahí. Entonces ahí estaba, ahí dice que son, estos ya genéticamente comprobado que hay una, que trasladamos la predisposición. Pero un bebedor fuerte puede ser. Ahora, hay gente que pasa haciendo clavos aún más hay gente que en una borrachada se va presa, tiene un accidente. borrachas pero es gente que no tiene el problema. Yo quisiera que entendieran que el problema alcohólico es aquella persona que perdió la capacidad de sistema. O sea, que, pero no es tanto el solo hecho de beber, no. Que tenemos ese disfase de, de locura que no encajamos, que no tenemos la capacidad de encajar, que siempre estamos buscando la salida por medio de una, una sustancia que nos quite el dolor, el sufrimiento de no encajar, de no, de no ser parte de una vida. O sea, tenemos un vacío existencial, o sea, uh -huh. somos presos de emociones susceptibles, aparte que como alcohólicos manejamos un ego, pero exorbitantemente, y una soberbia y jugamos a Dios. Porque el, el Dios del alcohólico es el alcohólico. O sea, toda la vida, yo fui mi Dios. Yo, yo no le daba cabida a Dios porque Dios ah, pues, me quitaba mi lugar. ¿verdad? Entonces, ¿cómo era posible que yo? Ajá. O sea, y eso me costó mucho para poder, digamos, tener la capacidad de, de rendirme a él y decirle, devolver el sano juicio a mi cordura. Porque cuando un alcohólico empieza a tener sano juicio, cordura, o sea, por lo menos salud mental, viene la congruencia, viene lo que es eh, poder decidir. ¿Qué hago y qué no hago? El alcohólico no tiene esta capacidad. alcohólico muchas veces yo no no quería hacer, la verdad no quería hacer cosas. Que...
0: Pero fíjate que incluso bajo el efecto del alcohol porque no se la pasa bebiendo 24 horas al día, 7 días de la semana Ah, sí. bien. Bueno, sí hay algunos, hay Ay, algunos sí. pero ponele los que no, los que toman 3, 4 días a la semana, pero una botella, otra botella, otra botella otra, otra, como tú dices, así sea tequila ron, mm. whisky, vino lo que sea, pero son muchas botellas esas personas cuando no están consumiendo licor en los días que no se toman una gota de, la, de alcohol, ahí pueden razonar de una mejor forma o ya per se el que es alcohólico, ya con la descripción que has dado, no tiene esa capacidad. No. En ningún momento. Con trago, sin trago, de por medio, su no tiene Su mente
1: no tiene la capacidad de racionalizar. Pues. O sea, ya no, su mente... Ya no en ningún tiene, momento. Eh, ya, cuando Sobrio, son,
0: ebrio, en ningún momento.
1: Por eso es que están bebiendo, o sea, vuelven a, la, a hacer todo eso, pues, porque están, hay, una, hay un rango de locura. O sea, ese es el, el problema, porque, digamos, eh, no, 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 no es, digamos... El alcohólico deja de beber y va a actuar bien, tal vez no va a hacer daño moral. Hay ciertas cosas que cualquier alcohólico al beber va pierde el control, hace daño, tiene de aspectos morales algunas fallas, pero razona nuevamente bien el no alcohólico. El alcohólico pierde la capacidad de razonamiento. Mira, ¿El heredor ve...
0: fuerte sí puede tener esa capacidad?
1: Sí, el fuerte sí. Si no es alcohólico, sí, porque ese sería... ahí estamos hablando que no es alcohólico. Estamos hablando aparte de los alcohólicos. Yo, eh, mira, yo dejaba de beber, pasaban los días, eh, pasaba la goma esos dos días o tres, a mí me costaba mucho eh, recuperarme de, de, físicamente pues, de la situación, aparte de lo emocional. Pero yo no estaba bien, yo salía y venía la negación, Eso. venía la mentira, el querer arreglar justificar mi vida, decir, no hombre, si los odios son ellos, yo tengo razón, o sea, sí hombre, así es, y uno, y, 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 y como el daño ya viene, digamos, el, el problema espiritual y emocional cada vez mayor, entonces, se empieza a jugar esa, esa bola como tirar la bola de nieve y que se venga la gran avalancha entonces, la vida ya no tiene, cada vez está uno peor y cada vez huyendo y huyendo a través del alcohol, porque mira, el alcohol es una salida, es como el tabaco para muchos, la droga para el otros el juego para el otros el ser. O sea, uh -huh, el, el ser humano va a buscar cuando no tiene, yo lo digo claro, adiós.
0: Las emociones es, ve por donde escapa.
1: No hay otra, sí, sí, sí. o se vuelve loco.
0: Sí, es que desde las clases, en esto de la negación, las ¿cómo están clasificados? Ah, ese es bolo alegre, ese es bolo llorón, uh -huh. ese es bolo peleonero, ese es bolo eh, que se duerme, ese es bolo, o sea, están... Depende de cómo le pega a cada quien el alcohol, así ¿verdad? Es, así es. Entonces, pero no porque es un bolo alegre, un bolo que le da por cantar, un bolo que se queda dormido, es no hay problema. No. O sea, tiene serios problemas.
1: El problema es que cuando el alcohólico, digamos, el problema es que muchos han perdido el control, pues. Y hay mucha gente que, digamos, recuerden que el alcoholismo, mucha gente lo esconde. O sea, digamos, eh, tenemos familias de familia, ¿verdad? Hay gente que... Pues esconden a su bolo ahí, lo tienen bebiendo escondido ahí sí que para. En la casa. Pues sí, hay gente de mucho dinero que tiene al su bolo ahí, así es. lo mismo que lo que hacen los de la calle, solo que está en su casa. Uh -huh. Pero el problema es, eh, yo siempre he pensado, pues esa es una opinión muy personal. Yo pienso que el alcohólico eh, va a tocar muchos fondos y, y, que digamos las consecuencias de su forma de beber pérdida de matrimonio, dolor a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera finanzas, todo eso. Pero eh, para mí quizá el toque de Dios para, para un alcohólico es cuando lo confronta en su interno, cuando uno como mm. ser humano siente que se acabó, o sea, se siente peor, ah, quebrado en todos los aspectos, físico, mental, moral, espiritualmente. Entonces uno ya ve la vida... Ya no ve vida. Uno piensa en dos caminos. A muerte, suicidio. Hay muchos. Y vas con la locura que uno maneja. Fácil. ¿verdad? Muchos hemos caído ya en, en conductas magnético-depresivas, etcétera, etcétera, con conductas patológicas de nivel mental por el mismo daño del alcohol. Entonces, o ver esa luz al final del túnel, valga, que es algo que lo dicen muchos, pero es cierto, uno, dice, y si, y si pruebo. Y si de repente, a lo mejor ni Dios menciona, pero... Y si de repente, ahí está mi salida. Llegar un hombre con un alcoholismo crónico de meses o de años, física, mentalmente deteriorado, eh, quizás nadie da ni 10 por él. Pero yo como veo esos milagros todos los días. ¿no? Yo de hecho soy, me considero un milagro. Yo vengo de, de una situación bien delicada. Yo vengo de un alcoholismo crónico casi salí de un intensivo de la muerte y, y cuando salí de ahí recuerdo que venía vestido, tenía un pantalón como aquel que es el payaso aquel que se subió al bus a cobrar, un pantalonote un misincho que yo creo que era un lazo una camisota, unos zapatos que a la vaya eran como talla 40, yo soy 30 bueno, una cosa increíble así estaba yo mi hermano médico me había metido por fuego de mi madre a ese, a ese intensivo yo salí Imagínense es el alcohólico. La única que estaba parada en la puerta de mi hija grande, Vicky. Y se me quedó viendo ahí yo. Como el alcohólico se ¿sí? orgullo y la soberbia. Y como es un mecanismo de defensa también, uno suponerse, si uno medio... Me dijo, ¿qué vas a hacer papá? Me dijo. Yo ya no tenía relación con mis hijos, ya estaba, había estado ya perdido. Pues mirale así soberbio. pero ¿no? Pues, no me buscas una pensión o una casa de hueso. No me dijo, me voy a bendecir yo y te voy a bendecir. Después de andar en la calle, yo salía para el Lanzas 1 a 10, a un apartamento para mí, o sea, una, un cuarto, una cama, una tele, me compraba, a como ropa. Pero yo adentro de, de ese hospital había dicho, y si, y si todavía tengo la salida, yo voy a conocer alcohólicos ¿no? y si es mi salida, yo no, en el fondo de mi ser yo, o sea, eso lo hablaba yo conmigo, yo no me quiero morir. Puedo dar la cara y usar las mil máscaras ante todos, pero yo no me quiero morir. Y, y hay ahora uno en su interno, o sea, la impotencia, ese dolor de no poder hacer, de no poder salir, no puede, no puedes, literalmente no puede. Pero es si ya claro. tuviste
0: ese pensamiento de, de que sí puede estar la posibilidad de esto y recibes de tu hija, porque dice, me voy a bendecir y te voy oh, a bendecir a ti y te da este lugar para que vivas. ¿Qué sentiste?
1: Pues, eh, con, me, había mil emociones, pero, pero en mi fondo yo miraba algo eh, que en ese momento no lo pude ver como...
0: ¿No lo valoraste? Eh,
1: bien, no, no lo pude ver como que como Dios actuando, pues, pero, pero yo sí sentía algo extraño. Pero, digamos, fue la forma en que yo dije, pero, ay, yo, es mi oportunidad. Pero yo no me quedé solo con eso que me dio mi hija. Ese día yo llamaba a alguien y es de ese día por eso yo admiro mucho a los padrinos, los buenos padrinos dentro de Alcohólicos Anónimos, ese hombre se tomó, eh, ahí sí que...
0: ¿Él ya había sido tu padrino en Alcohólicos Anónimos? Y nos conocíamos.
1: Okay. Ese hombre se tomó ese, ese, esa obligación de ir por cuatro meses a recogerme a la zona 10, llevarme al grupo de la zona 5, regresarme, yo me quedaba en otro grupo de la zona 10 y luego me iba a mi casa, terapia intensiva estaba en esa época yo, pero ese hombre cuatro meses, Aparte. De,
0: ¿Todos los días?
1: Todos los días. Aparte, digamos, del esfuerzo real de mi hija, estando yo apenas saliendo de. de estando ni siquiera bien, ya comprometida en nada, eh, tuve una, un choque con. yo tengo cuatro hijos, eh, un, un terapia de choque con ellos, pues. Y fue yo fue mi bendición, porque aunque sufrí lo indecible y terminaron de.
0: Terapia de choque es cuando te confrontan ah, con sí, ellos, claro. o sea, que te digan que, que te vas a morir.
1: <risa> eh, se te señalan este todo. Este es yoga Dios, y el que está... <risa> traga, traga, traga no, Trágame tierra. Si, aves, okay, trágame. Okay. Sí, es una cosa, okay. pero a mí me tocó eso, a otro lo vi más adelante, pero fue algo que, que limpió. que, Ay, que dice, perdón. Don, eh, y, y, y eso va implícito en el alcohólico, porque el alcohólico cambia su mente, su pensamiento y su forma de actuar y se compromete a evaluar el daño hecho para hacer esas reparaciones. No pedir perdón, hacer reparaciones. El perdón sí viene porque en el quinto paso nosotros trabajamos perdón. Primero para nosotros, los que menos nos hemos perdonado somos nosotros. Vivimos uh -huh. martillando, haciéndonos a, le, y no. Pero ese perdón real que, que nos permite perdonar. Pero yo creo que el alcohólico, yo llegué al punto en que Dios me permitió por primera vez de ese grado de humildad chiquito para decir, No puedo, ayúdenme. Ese es el, ese es el truco. Cuando eso pasa, se abrieron las puertas del cielo, porque el alcohólico está dispuesto uh -huh. y va a hacer cualquier cosa, cualquier cosa, por no volver a consumir. Salió de la negación. Por lo menos dejar el consumo activo, uh -huh. porque. De solo dejando el consumo activo, uno va a tener abierto ese, ese bufé maravilloso de instrumentos espirituales. Donde, si uno quiere, los toma, si no, no. Depende, decía mi padrino, y ese es el cómo me gustaba eso, porque decía: mira, aquí puedes viajar de varias formas. Te vas en avión, estaba viendo que te vas de viaje, en una pulma en esas supermodernas, en un buen carro, en un carrito más gacho, en un ruletero, de ahí en el tuk-tuk.
0: En moto, como sea.
1: Pero si no, hasta en burro. O si no, andate a pie, pues, compadre. Ahí vos tomás... O sea...
0: La comodidad a la legión.
1: Y la forma de vivir, porque esta es una nueva forma de vivir. Entonces, el que quiere vivir bien tiene que someterse a principios espirituales. No hay otra. Carol, tú, por lo que oigo, y tú lo entendés perfectamente.
0: Totalmente. Mira, otra cosa que, que está seria, porque antes se veía nada más el énfasis estaba en el hombre alcohólico. ¿Cómo está hoy, acá, en el 2022, el alcoholismo en la mujer?
1: Tremendo. Al 100%.
0: La diferencia. ¿Encuentras alguna diferencia entre la alcohólica mujer y el alcohólico hombre?
1: Es lo mismo, lo único que en la mujer se da más rápido. Y el ¿Por daño? qué? Por su misma composición física. Tienen menos capacidad o sea, eh, se van más rápido, pues, o sea, el, el alcoholismo... ¿Va más
0: rápido a las etapas? En las
1: etapas y la destrucción. Y quiero decirte que la pandemia vino a, a terminarnos de matar, porque, digamos, ahora todo el mundo está en casa. Entonces, pues, ahora tenemos un montón de alcohólicos de casa. O sea, yo sé de muchas personas que a través de la pandemia posiblemente no eran alcohólicos o tenían ya esa, esa propensión. Pero ahora con la pandemia solo vinieron a... A, a firmarle, a ser parte del equipo, firmaron, firmaron para el equipo de los alcohólicos. Y entre ellos hay muchas mujeres, muchas, muchas mujeres, muchas, muchas patojas. Digamos, desgraciadamente en nuestro mundo se está viviendo una situación que todo, digamos, es todo igual, O sea, el fiesta y que cerveza y que está, y tienen un desmayo. Yo no como soy ya veterano de mi época, fue otra, pero estos cuaparen tienen un desmayo. Entonces todo el mundo anda en un rollo. El problema es quién se queda, como hemos hablado, sin problemas de alcoholismo, porque va a haber muchos, y quienes van a salir premiados con el premio Gordo y no de la Lotería Santa Lucía, pues va que les va a tocar vivir. Me está llamando una patoja, no sé quién le dio mi número, una patoja de 22 años, no la conozco, pero me ha pedido ayuda y la he estado dando por teléfono. Dice que tiene 22 años, la embarazaron, tiene un guiro. Está, eh, me llamó que estaba en la zona 5 viviendo con alguien eso fue el lunes eh, y la mandé a un grupo porque no, no, no había forma de ubicarla eh, y un grupo de A, es N, o sea, a -N, o sea a -N, es droga, es drogadicta y ahí me volví a llamar que ya no estaba con el hombre que estaba ahora en un hotel que había pasado la noche con alguien me lo dijo así tan fresca como viene para ganarme mis centavos para comer, mirá, ahí, quiero ir al grupo entonces ya me empecé a mover para ver, para... Para que los TNA, pues... Narcóticos eh, anónimos. Eh, mejor sea una mujer. pero una abuela de 21 años. de Ya le vi yo dejar el hijo a la mamá que ya estaba trabajando, que estaba vendiendo mascarillas, pero eso fue en esos días que andaba buscando grupo. Ya el sábado me llamó que si la podía ir a ayudar. Ella lo que quería, era dinero, pero me estaba pidiendo ayuda para ir al grupo. Pero me dijo, ya consumí desde ayer. Entonces, cuando alguien empieza a consumir, es igual que cuando se empieza a beber, es muy difícil que un adicto o un alcohólico sea de inmediato que logremos que, que paren, pues, o sea, tienen que vivir su bebetoria y, y volver a tocar ese fondo hasta que ellos no dicen, ya estuvo y volver a... Es que eso es lo, lo jodido de esto, ese círculo que se vuelve a dar y, y a veces, y ahora no sé, porque yo, yo, yo me recuerdo que yo decía, la puerca ya comencé. Entonces yo sabía dónde comenzaba, porque no sabía dónde iba a terminar y cómo, o sea, ese hospitalizado, preso, cuánto tiempo, que iba a volver a... Imagínense, uno sabe, va a perder la clínica. O sea, se pierde. Y saber uno eso, pero el alcohólico, esa demencia de lo que hablo, es mucho mayor la obsesión que que ya de cordura o la luz. El alcohólico no puede. El alcohólico, podrías que tú decís, pero ¿cómo es posible? Ya no, no entiendo cómo. Y por eso las mamás y la familia y uh -huh. toda la gente se desconcierta. Ahorita que mencionas a la familia, por eso es
0: que es necesario que las familias, de un, la, la familia de un alcohólico vaya también a, a, la, no, a lo Así para es. que tengan el acompañamiento, porque mencionaste también hace un rato el que convive, que su pareja es alcohólico o alcohólica es codependiente. Y la codependencia también sigue los 12 pasos. Así Están es. narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, codependientes anónimos, hasta hasta para los del sobrepeso anónimo. Primo, anónimos, 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 hay de
1: sexo ahora también. O sea, hay mil... Sí, Pero que
0: salga de las manos.
1: hay un problema. La familia del alcohólico, cuidado. Porque la familia del alcohólico, tanto pues la es esposa... Es el problema. El esposo y los hijos son alcohóliquitos en seco. Viven el mismo alcoholismo del alcohólico. Necesario la no y a Latino hay que dejar claro que a la no o a latín no es para que el alcohólico se supere su alcoholismo estos son programas personales donde eventualmente deje o no de beber eventualmente me componga eventualmente pase lo que pase yo esposa de un alcohólico voy a entender que primero no soy la culpable no, no lo hice enfermo ni lo puedo curar Solo puedo solucionar.
0: Dejas de ser parte de ese juego, círculo. porque es un círculo vicioso. Ah, sí. ¿verdad? Y
1: donde te estás hundiendo, no te digo, esta mujer en su codependencia jamás dejó al esposo. Ella, ella dice que nos contaba ya porque tuvimos unas una, un, una públicas, estuvimos trabajando, sobre, pues dándote unos temas. Y ella pues, ¿cómo es posible llegar hasta...?
0: Y una mujer guapa,
1: viajadora, porque el esposo pues, no era tonto, no era alcohólico tonto. El tipo, pues, eh, sí era bueno para producir. Viajaron por mil países. Estudió. Y ahora, entre su rollo, ahora las dos hijas productivas, guapas, jóvenes, me eh, están en una. O sea, no les puedo decir nada. Ojalá, hablándoles las dos metidas en O sea, eh, ya. Consumiendo. Ah, sí, unas parrandas. Lo mismo que hacía la mamá y el papá, unas parrandas, porque era cualquier cantidad de y, y lo, lo ahí lo alegre de ellos era llegar a las 5 de la mañana, ¿no? tenían que. Y esta mujer nunca bebió. Y estuvo dispuesta. ¿Qué grado de codependencia o de amor? No sé. Yo a, a mí esa pregunta me hice anoche. Es
0: que es codependencia. Dale, la, el, el amor lo confundimos con cualquier
1: cosa. Das tu hígado.
0: Si das un pedazo de tu hígado.
1: Para salvar la vida de alguien. O sea, pero...
0: Es, es, ahí la ceguera es tan grande con así, el mismo alcohólico.
1: Así es. Es una enfermedad, o sea, ya están ellas igual de dementes y con la mente ya loca, igual que uno de alcohólico, pues, o sea, ya no sí. no hay una... No, no hay cordura.
0: No es el alcohólico, no es el ingrato, yo la pobrecita, no. Yo no, soy tan no. enferma como él, y como tú decías, somos... ¿Seríamos
1: alcohólicos secos? En secos, son, son otro alcohólico, son los que en secos. Y, y neuróticos, neurasténicos, con ego, con soberbia, llenos de, sobre todo, resentimientos. O sea, recuerda que el alcohólico vive, es un submundo donde en su interno...
0: Vive culpa y vergüenza. Uf, culpa,
1: pero, vergüenza. No al principio. Sí, claro, mira, pero... Todo lo arreglo un trago. O sea, me siento muy. mal.
0: Es
1: cierto, o sea, no es descaro, es cierto. O sea, algunos se sentían muy mal. Y, ¿qué, qué, qué clavo, qué clavo. Ay, pero no. ya te echabas de lona. ay, se me olvidó, hay que ver cómo sale. Sí, sí, el Mira, alcohólico es cínico. Ok,
0: ¿en los grupos de alcohólicos anónimos hay de hombres y de mujeres o son grupos mixtos?
1: Sí, tenemos pocos. Creo que son uno o dos grupos de mujeres, mujeres mujeres. El grupo es mixto. En el grupo, de hecho, ahora con la diversidad sexual, cambiamos un poco, sí, se cambió hasta el enunciado. Ya no hablamos de hombres y mujeres, sino que hablamos de personas con problemas de alcoholismo. O sea, hacemos... Ah, eso sí tiene, ¿verdad? Que nuestra tercera tradición dice que el único requisito es, que es ser alcohólico para ser uno de los nuestros. el único requisito. Y ahí va ahora, entre Alcohólicos Anónimos, eh, el, ya la diversidad sexual está con nosotros hay muchos hombres y mujeres tenemos de todo es increíble mira carlos si tú te das cuenta la magnitud de esta enfermedad cuando tú estás en los grupos y ves presidentes expresidentes exdiputados pastores monjas sacerdotes eh, profesional to de todo hombres mujeres eh,
0: de esos niveles socioeconómicos de, nivel socioeconómico, de todo, todo
1: también o sea el alcoholismo sí. no respeta esto es.
0: Okay. Para que seas padrino de alguien o tener tú tu padrino, ese alguien tiene que ser un alcohólico rehabilitado.
1: Ah, sí. Se supone que tú tienes que tener la capacidad de tener la buena visión. Uno te explica, a uno se les explica, y no le explican a uno qué es buscar un padrino. Padrino no es confidente, no confundamos. Padrino es aquella persona que tú vas a escoger para que te guíe en el proceso de los 12 pasos, en el proceso de los 12 pasos. A él no le vas a pedir sugerencias matrimoniales, a no ser que a un grado de intimidad. No, o sea. no, no es, tú exclusivamente el padrino es no, simplemente llevarte en el proceso de los doce pasos. Se supone que tú tienes que tener la capacidad de visualizar, porque eso se, se ve. Dice mi poderoso Señor Jesús que por los frutos los conoceréis. Entonces, tú notas quién ya anda en otro vivirse, o sea, en una vida sobria, emocionalmente estable, o sea es humano y va a tener errores, pero a ese tipo de personas es el que uno debería tener el ojo, y no buscar a alguien como uno porque equivocadamente uno busca a su compadre para que el compadre <ríe> te te, ama, sí. te aplauda hasta te digo, te acompañe o sea, en todas el todas.
0: alcohólico busca a su padrino
1: en, tú, hay, hay tú grupos no, me decir,
0: no, si le entro o no le entro
1: ay que mira, el orgullo es tan grande que hay mucha gente que no se padrina, así de sencillo Sí, así es. Es
0: que entiendo que el padrino es aquel al que yo puedo llamar, mira, estoy a un milímetro de empezar a chupar como degenerado. O sea, eh, chame, no, entonces les hablan, los ve, los visitan, los acompañan, los llevan al grupo. Pero no
1: necesariamente tenía que ser padrino. Nosotros dejamos el teléfono abierto para cualquiera, digamos cuando tenés una medida de auxilio. Pero hay algo chistoso. Yo acabo de dar un tema y en le hicieron unos estudios y dice que el 95% de nosotros... Jamás hemos llamado a nadie para pedir ayuda para los Estados 95. En ese momento ya no estás pidiendo, ya te ya, y es, Eso voy a caer que, ya. Ahora, el, el padrino caso. sí tiene que darse cuenta antes. Porque cuando uno se cae. Hay señales. Ah, y vienen. O sea, cuando tú bebes, cuando llega el acto de, de la compulsión, de solo tomarte el trago, eso ya viene trabajado por meses. Tu forma de pensar, tus actividades, tus mismas actitudes vuelven a ser las de un bebedor. Cuando tenías, cuando estabas bebiendo, pasas un... Pues ahí mira hay unas 20 o 15 situaciones Señores. que pueden provocar o, Entonces, a veces uno los mira. Por ejemplo, yo hace poco le dije a alguien, mira, compadre, te veo mal. Te ¿verdad? veo
0: venir, Soledad. No, que no se qué.
1: Anda bebiendo. O sea, ya venía. O sea, uno lo nota porque uno... O sea, es la, como que
0: llevo dos años nítido y mañana me entró el gusanito de... No, no eh, es
1: así. Pues... ...puede ser que hoy mañana entró los dedos ...pero porque saber cuántos meses llevaba... ...qué problemas tenía de tipo emocional... ...pero ya venían mal... ...por eso es que el alcoholismo es eso tan, tan bonito... ...o sea digamos que, que... digamos ...tú te das libertad... ...pero de hacer o no hacer proceso... ...pero que quede algo bien claro... ...seguimos siendo humanos... ...y nosotros somos imperfectos... ...entonces nosotros si no es de entrada es de salida... ...pero por eso es que este programa es de 24 horas... ...nosotros ni vamos a ver el futuro porque no nos interesa... Ya no vivimos eh, en el pasado ¿verdad? como la película, ¿no? nosotros no olvidamos el pasado porque es lo que nos sirve de referencia para no regresar a él, pero no vivimos en, en el pasado. Hay mucha gente que carga culpa, yo noto eso mucho en Guatemala, hay gente que anda manejando un gran costal de culpa y el pasado ya pasó, Carlos, mira, hoy Dios nos permite nuevas misericordias, hoy Dios nos da la oportunidad de una nueva, una nueva vida, hoy.
0: Es que mal aprendimos, Bernal, que el error, el fracaso se tiene que, no compensar, pero sí se, se tiene que someter al castigo y eso no es, no es cierto. El castigo, nadie puede demostrar que el castigo corrige lo único que te puede corregir es el amor, Bernal. Así es. Ser tratado con respeto, con Así dignidad, es, como un ser humano, no como una piltrafa, una escoria humana. O sea, nadie va no, a ayudar a otro desde esa posición. El,
1: el haber fallado, eh, ya uno empieza a entender que, 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 que fallar, equivocarse, es parte del proceso, es parte del crecimiento. Es una parte que tú puedes aprovechar perfectamente porque Ay. los errores del ayer ya no son los de hoy. Ahora, el tonto, el ignorante, como a veces Bernal fue, o a veces en algunos aspectos lo soy, todavía me reviento la cara con la misma piedra. O sea, sabe uno que ahí no es. Y va el Ahí va el orgullo. Ah, no, hoy, hoy es diferente. Y así es el alcohólico. Sí, hombre, sí. Ese es el problema del alcohólico. Hoy va a ser diferente. Hoy no me voy a emborrachar. Hoy me voy a tomar dos tragos. O sea, la negación.
0: Okay. ¿Cuánto le hace de beneficia o le sirve a alguien que lo recluyen en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad la mayoría de las veces? Sí, para comenzar. Ah, entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ahí, Bernal? ¿Te sirve o no te sirve? Tú decís, salen de ahí directo a tomar. ¿Los desintoxican eh, corporalmente hablando? Eh, ¿Les dan algún tipo de terapia? ¿Les dan algún primer encuentro? ¿Para acercarse a Dios o qué sucede en un centro de rehabilitación?
1: Mira, desgraciadamente, mira, yo no quiero hablar de la comunidad terapéutica como, como juzgarlo. Te voy a hablar de lo que yo conozco y de lo que yo viví. Hay centros terapéuticos y centros de desintoxicación alcohólica. En Guatemala yo quiero decirte algo. Son pocos, me atrevería a decir, tal vez contados con, ni con la mano, de los dedos de la mano, eh, centros adecuados de desintoxicación y de tratamiento. Aquí la mayoría son centros de desintoxicación, son casas de donde te van a guardar pues, para que dejar de chupar. Pero no,
0: es que eso no es desintoxicarte, solo dejar de
1: tomar. Sí, no, pero, pero sí te desintoxican estoy... algunos médicamente hablando, con médico. ¿verdad? Ok, ok. O sea que no te ponen. Y hay otros lugares donde, ¿qué haces tú con el síndrome de abstinencia? Entonces te meten, entras a un lugar que le dicen la morgue abajo, ahí estás, tres días, y te están dando guarito. La mañana, mediodía, en la tarde, en la tarde, pero vamos, o sea, ¿por qué? para que no vengas con un delirio, un tremio. Sobre es que tremio. dicen
0: que eso es mucho peor, que de la ah, nada, se va del ah, chorro, es, se puede es de morir. Sí, bueno, sí.
1: Por eso se hace médicamente, digamos, suero, electrolitos, eh, medicamentos para dormir, eh, ansiolíticos y complejo, B, pero es médicamente, ahí no hay médico, entonces... Y son cantidades, pues hay centros de, de esos que tienen 800 recluidos. No, pues sí. Y como aquí en Guatemala, digamos, yo, mi opinión franca, desintoxicación sí, porque vas a desintoxicar físicamente, mentalmente ellos no te dan ningún tipo de terapia. Dan, llegan grupos de as a veces, o llegan eh, cuestiones religiosas. pero El alcohólico no está, en, con, con la locura él no, no. No, no va a Pero... Eh, en Guatemala realmente eh, centros terapéuticos donde ha establecido un programa que tendría que ir con desintoxicación, eh, con todos los, los parámetros de, digamos, de un verdadero centro de tratamiento que no sería de un mes, sino que sería posiblemente hasta de un año, donde llevaras todos los componentes, verdad alcohólicos anónimos, psiquiatría, psicología, espiritualidad, un tutor, o sea, hacer que la gente logre... Eh, no, no les vendamos la idea solo dejar de beber no cómo encontrar la salida pero realmente aquí la gente entra y sale eh, en Guatemala el problema es que qué hace la familia pues caro, mira pues yo tengo que irme eh, en navidad quiero pasar mi navidad tranquila y ahí está el Bernal que no sé como ah se empezó a beber Bernal ahí como el 15 de, de, de diciembre van a traerme este condenado uf para adentro ¿eh? un mes y medio entonces, Don Bernal dejó de joder toda la Navidad, por lo menos saben que estoy ahí, que no me van a atropellar, que no me van a matar. Entonces, ahí me tienen prácticamente encarcelado, ¿ah? porque ellos saben que yo no voy a salir, voy a salir igual. Claro, ellos... Vas a salir
0: peor, porque encima te enojas, porque te metieron no, a la y, y
1: vivir en, esas, en ese hacinamiento, en ese montón, con un montón de gente de otro, ah es un dolor. O esas cosas. a mí me tocó vivir la peor experiencia de mi vida, en paz, descanse, con mala suerte, tú lo viste el famoso drogadicto que salió en las prisiones y que puso una casa hogar y que trabajaba.
0: ¿Y qué pasó? ¿No funcionó?
1: Ah, es la casa hogar. Mira, si tú leí algo sobre Hitler y, las, y la casa esa. Ay, mi gordo, así. Así de gruesa. O sea, una cosa, fue la experiencia más gruesa que yo tuve en mi vida. Y los que pasamos por ahí sabemos, somos testimonios vivos de lo que es eh, tratar a un ser humano como. Peor que un animal, pues. O sea, ni el animalito está todo así, con las vejaciones. O sea, tú deseabas estar preso en otro lugar y no hay. Porque era un campo de concentración nazi. Golpes, ah, una cosa. Yo me fui a volar tres meses, es caro. Y salía a beber.
0: Pues ni modo.
1: No, la lógica y Además, sería, como no. por
0: fregar, dice uno. No. Decime tú, ¿qué se va a mejorar nah, en ese sistema? Nada, nada. Sí. Un
1: resentimiento, salía a buscar ¿Ah? a mi exuega, anduve buscando como una semana con la pistola, me la quería echar, ahora tuvieron que esconder, de la locura que yo salía. O sea, yo tenía ganas de, de que alguien me la pagara, pues. Claro. O sea, resentimiento total. O sea, entonces, esas casas son beneficiosas, ¿por qué? Porque al final de cuentas hacen un papel, el papel de por lo menos parar el consumo. Que no es la salida, pero por lo menos pagan de consumir. quién quita y ya sobrios, o sea, sobriedades solamente sin beber, ellos toman una decisión diferente al salir.
0: ¿Has visto en la gente, en Alcohólicos Anónimos, que es cierto, puede tener 25 años de no tomar, pero agarró adicción a otra cosa? Porque hay cosas que son bien vistas, el trabajo, por ejemplo.
1: Es una socialmente
0: está bien visto, es una pero también acaba con la familia, o sea, te, te aísla, o sea, todo aquello que hagamos en desmedida, sí. es, y es sí. adictivo, te hace daño a ti? El, sí, el y
1: hay jueves? mucho, digamos, hay, hay muchos compañeros con problemas de juego. El juego es tremendo. Sí, sí, sí. Sexo. Eh, comida. Okay. Y, y, pues, el problema es que, digamos, como te dije, Carlos, mira, yo puedo medir tiempo. Yo, yo te puedo decir a ti, mira, Carlos, yo tengo 14 años de no beber. Uh -huh. Y estas medible y comprobable. Claro, ¿cómo miro veo la recuperación? No se puede, porque esa recuperación es personal. Entonces tú no sabes en realidad si el hombre o la mujer están haciendo o no las cosas. Hay quienes, te soy un ah, solo dejan de beber. Dice que se practica el primer paso a medias y el doceo que es pasar el mensaje, a ¿eh? los otros once, ni en cuenta, pero es tu onda, no sé cómo, es que el problema es que uno en alcohólicos anónimos llega el momento en que uno dice, bueno, yo no bebo, estoy igual, o sea, mi vida está por un tubo, pues no soy feliz, no encuentro, pero ¿qué pasa? Que El componente espiritual, Dios no está, o sea, mientras Dios no esté en tu corazón, mientras Dios no te dé la salida, para poder ubicarte y empezar a, porque... El proceso se hace con Él. Él es el que te acompaña. Pero
0: mira esto: está Dios. Y, y lo voy a encerrar entre comillas. Tú mencionaste hace un rato en la generalidad: sacerdotes, pastores, monjas. ¿Qué tienen a Dios? Dice uno.
1: Dice ¿Te uno. Pueden,
0: recit <risa> ¿Pueden recitarte la Biblia? <risa> no, el versículo tal. Teólogo. No sé ¿Verdad? O sea, te saben todo. Alguien eso, pero, me comentó
1: algo que hay que, ser, yo que no el teólogo lo... está yendo al infierno, me dijo. Él fue por allá, dice que el teólogo está en el infierno, solo sabe, okay, dice, okay. pero no Entonces practican. Es,
0: es, claro, no es conocer la palabra, este, es vivirla.
1: Carol, Dios tú y yo lo conocemos hace tiempo. Dale la figura que quieras, poneme uh -huh, la estampita. Uh -huh. O sea, no sé cómo. Tú ves, me imagino que veniste de un colegio católico, igual bueno, uh -huh. no, Ya sabes de cómo. Alguna vez, yo por lo menos te voy a decir. Nunca tuve eso. Yo soy de Cristo Guatemala. Vista en Latín. Odia a los curas. Y nunca tuve una relación con Dios. No conocía a Dios.
0: No, yo la tuve hasta que salí de eso.
1: Ahí estás. ¿Sí o no? Sí. Pero es que aquí hablemos de relación con Dios, no hablemos... Porque, ah, no es religioso. Ah, no estamos hablando de no una No defiende
0: religión. ni ataca la religión.
1: No, mira, es, Te
0: vincula con Dios.
1: Con el poder superior decimos nosotros uh -huh, que uh -huh. tú quieras, porque si tú sí, quieres decir no,
0: Para no sesgarlo a que, ah, no, este es este, esta Mira, cosa. yo
1: acabo de tener, un, un, cabalmente hablando el segundo paso, y me tocó duro la semana pasada porque por primera vez vi a alguien, yo que llegó y me dijo, te vine a oír, me dijo. Yo había dado un tema sobre recaídas ¿no? y él estuvo. él le ha costado quedarse. Yo iba a hablar de la concepción de un poder superior. Y este hombre me dijo, yo vengo a oírte, yo soy ateo, me dijo. Yo si no creo en ni rosca en Dios, me ¿no? ni en esas babosadas, así me atacó de entrada. Pero fíjate que nosotros en Adán decimos que no importa, que se queden con nosotros, que lo único que no queremos es que se vayan, solo que nos hagan el favor de dejar la puerta abierta. Dios llega sutilmente y Dios llega al ser humano cuando Él abre la puerta. Y el ser humano, en un momento dado, vas a necesitar abrir esa puerta. Y
0: sabes tú que yo no creo que Él siquiera llegue, Él ya está en ti.
1: Ah, no, no, Él está. Claro, decime quién anduvo conmigo. Él. En esa vía. Él. Porque yo aquí eso, yo estoy de por regalo. Hoy, fíjate lo que me regaló. Aparte de la gracia y la misericordia de haber salvado mi vida, hoy me regala lo que estoy haciendo contigo. Porque esta es una bendición para mí, pues. Tal vez para otros lo puedan agarrar. Otra... Pero esta es una bendición que a mí me da la ganancia de decir que puedo ser agradecido porque yo lo que vengo a hacer, yo voy a estar en otra persona. yo no vengo pues ni me interesa pero lo hago no por mí, lo hago porque en agradecimiento yo sé que lo que yo pueda dejar con una persona que esta plática Le contigo tope.
0: ya valió la pena, tú y yo estamos
1: bendecidos Carlos,
0: sí valió la pena
1: pero pero eso es lo que a veces no se entiende pero eso es amor, ese amor yo alcohólico, egocéntrico sobre yo, ¿cómo iba a poder dar ese amor no se puede si yo no lo viniera trabajando o me trabajara ese Dios. Okay.
0: Eh, las recaídas que mencionaste hace un momentito, ¿tú tuviste varias?
1: No varias, mi amor. Yo estuve 11 años dentro de Alcohólicos Anónimos. No practiqué el programa, me lo sabía todo. Era teólogo, yo nada. <risa> Era abuso, pero no, Era abuso. no sabía, no practicaba <risa> nada.
0: Okay, okay.
1: Y sí, eh, me metía a problemas con una dama, siendo casado. 22 años menor que yo, hija de mi hija, de una mujer, que veo, oh, pues, si era mi, que me gustó, pues, de compañera. Y viví en un infierno. Y como no tenía los cimientos, no tenía una base bien fuerte, me fui a beber, me fui a. Pero yo me fui 14 años. Ya no regresé. Regresaba a Alcohólicos Anónimos porque me llevaban a la fuerza, porque me, me ponían un ultimátum, pero yo no quería, o sea, Regresé, ya te conté mi historia, uh -huh. pero después de haber llegado a la barra 44, la 45 de la muerte, o sea, yo había pasado...
0: ¿A llegarte hasta ahí?
1: Ah, no, yo, mira, yo a mí, yo a mí me faltan barras, hombre, yo creo que voy a poner, voy a poner otras Vamos a
0: poner la marcha de las barras y no voy a estaría. poner
1: otras cuantas. Sí, o sea, unas vivencias Ajá. horribles. No es que yo fui bien necio, yo viví el alcoholismo, mira Carol, yo pero ayer. Pero mira,
0: hoy puedes dar testimonio de eso. Pero es la pues gracia sí se y se la misericordia plan. de Dios. Sí yo ayer plan. se reía, en
1: fíjate, cuando les dije que yo soy, vengo, yo soy el único, somos tres. Que somos los únicos sobrevivientes del Golfo Pérsico. Tú vas a decir, ¿y el Golfo Pérsico qué onda? tiene que ver con eso? Pues el Golfo Pérsico existe en Guatemala. <risa> era, era un lugar en cipresales.
0: Así se llamaba el lugar.
1: No, es un parque que está ahí, tú lo puedes ir a ver. Ok. Y decíamos el Golfo Pérsico. Ahí nos reuníamos todos los cadáveres andantes, aquellos hombres que danzábamos en las últimas etapas del alcoholismo, que caminábamos todo el día, sin rumbo. Tú
0: dormías en la calle, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste así? Un año. ¿Desconectado de tus hijos?
1: Yo vivía para beber y, y...
0: ¿No mezclaste con alguna otra cosa? ¿No fíjate, consumiste? Fíjate, no.
1: Carol, que desgraciadamente salí malo para drogas. Yo ni siquiera tomo drogas para dormir, me hacen mal. O sea, no, mi cuerpo es químico, químicamente adicto al alcohol. Okay, no, okay. O sea, a mí la cocaína... Eso no. nunca me O sea, la probé, no me gustó, la, ponele, ni la mota. Yo miro a
0: la gente que anda con, que le hacen ah, al, al pegamento, no, no, no sé verdad. si ellos también les, le hacen al guaro o todo su problema no, es eh, el o sea, Es una adicción
1: también, o sea, es otro, otro, pero también a muchos mezclan el pegamento con el alcohol o viceversa. Es como, mira, mucha gente no tiene problema con alcohol, el alcohol es el vehículo que usan para bajar, le dicen ellos, o para estabilizarse. Pero o ellos sea, realmente les, son coqueros, pues, o sea, les gusta, son más afines a esa droga, pero consumen también el alcohol para...
0: Ellos deben tener también lo de la hormona de THIQ.
1: No hormona, no que el, el la chip. Persona,
0: el, el chip es el, el Posiblemente, la sí, sí definitivamente, definitivamente. Entre definitivamente, los dos hemisferios. Sí,
1: esto es lo que debe tener en otro en otro parte del cerebro, otro, otro receptor, va, que debe ser el, el botón de ahí. Imagínate, de
0: todas las neuronas. Se mueren por miles, con... miles, miles,
1: miles. Entonces decime, claro, también nosotros quedamos un poco, como les digo, muchachos, ustedes que creen que uno quedó, uno quedó algo soviético así, no, no tipo Putin, va, <risa> pero por ahí, porque lógico, ¿verdad? o sea, falta de recepción, o sea, pues, chica, ni modo si no venís, no te digo ver que cuando yo les dije que venía la guerra ayer se cedieron <risa> pues yo venía el golfo Pérsico, si sí, es cierto, uh -huh. mirá, hay solo cadáveres vivientes, Carlos, ahí vivíamos y, y veíamos morir gente todos los días. Y te digo algo, y lo quiero dejar patentizado. Hay hermandades tan grandes, y hay una hermandad grande que se da, donde yo estoy, que es al público zonónico, pero también vive una hermandad tan grande y tan enorme, tan fiel, en esa gente, en esos charamileros, en esos chimiqueros, en esa gente que... Son solidarios. ¡Ja! La gran... Una cosa, Carlos, increíble, se quitan cualquier cosa por ti. Van a buscar... Cualquier cosa para ti. Es que te pueden
0: comprender, saben qué es y qué se viven, siente. Viven en el
1: infierno. Es que ahí estás viviendo en el submundo. Ahí estás ya en el submundo. Alguna vez, no sé si todavía exista, pero yo sí tuve la oportunidad de bajar. Allá en el la ciudad de la zona 3, al barranco, allá abajo. Allá abajo, donde vienen, ese es mundo donde viven todas esas criaturas de Dios. Tú no crees que esto exista, Carlos. No lo crees y ahí nos lleva el alcoholismo, y ahí hay grandes personalidades, grandes personas pues que estuvieron en otras posiciones, y ahí están, es increíble. Ahí pararon. Ahí están, esperando la muerte, comiendo de caliente, porque no sabe de caliente es comer comida de basurero recogida, ¿verdad? entonces se hace una sopona así por tipo lunes para los que estamos en otra, o sea, es otro mundo, es un, es un mundo bien complicado. Eh, los, dos, los dos. Y ese es el alcoholismo, porque al final el infierno que vivís, aunque estés en una cuna de oro, en tu interno estás viviendo eso.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente Increíble de acuerdo contigo. Claro. Entonces, lo hermoso es poder reconocer que está ese, ese infierno. Te voy a mandar a ti esa plática que me viste comentarle a Judith. este señor Michel Domit, es un mexicano, él le llama a esa voz, a la voz del ego, a la voz del miedo, a la voz de que surgió en ti al sentirte separado de Dios, él le llama la voz chingaquedito, o sea que es esa voz que está todo el tiempo diciéndote, 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 haciéndote sentir mal, 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 de manera que llegas a tomar unas decisiones tan desconectadas del amor que eh, luego como no te estás haciendo cargo y no estás consciente de que eso está sucediendo dentro de ti, señalas hacia afuera que es lo que él hizo, lo que él me dijo, que por culpa de no sé quién y, y no es cierto.
1: El reflejo, el reflejo. Claro,
0: todo es en nuestro interior. Entonces eh, valoro muchísimo eh, Bernal el que hayas venido a conversar con nosotros sobre tu experiencia con el alcoholismo. Eh, me encantaría que no fuera la, la primera y la última, sino que pudiéramos contigo conversar sobre sobre otros temas, sobre otros eh, que nos sigas contando testimonios de eso cuando eso que dijiste ya del del submundo. Si lo, pudiéramos, no claro sé cuánto sí. lo borraste, cuánto sí se queda, porque hablabas también que hay lagunas, ¿cuánto de eso sí te recuerdas que quisieras compartir con sí, nosotros?
1: Sí, o sea, las lagunas se dan, claro, cuando uno está bebiendo, ¿va? Pero cuando uno logra ya hay una intoxicación. Ahora, eh, mis recuerdos, o sea, digamos, yo puedo te digo, yo no vivo, no vivo en el pasado, pero no lo olvido, porque digamos son esos anaqueles, esa biblioteca donde yo tengo bien visto hasta dónde me llevó la Bueno, recordate que entre esas cosas que están guardadas, hubieron, en muchos casos hubo problemas de tipo sexual severo, abusos, pudieron haber adulterios, pudieron haber abortos, pudieron haber muchas cosas. O sea, recordate que el trasfondo, el problema es que eso es tan fácil hablar de solo beber, no. ¿Cómo estoy yo interna? No es que tú no sabes, hay niños que vienen vejados, lastimados, o sea, que, que las mismas familias se han encargado de crear monstruitos, como, mm. como el que les habla. Claro, Así, o hay sea, aquel que
0: no se te echa los guaros, anda matando eh, gente, anda pero, violando gente. Pero te digo pues que el sí. problema,
1: yo sí comparto lo de este señor mexicano, yo creo que el infierno está adentro, o sea, aquí en la mente, sí. ese es el infierno. Ahora, la ventaja es que si logramos Dios, mira, Dios usa caminos que no conocemos. Dice que los caminos de él son para nosotros desconocidos, demasiado grandes a veces. Pero yo siento que depende cómo le toca a cada quien. A mí me tocó vivir esta, eh, le doy las gracias porque al final de cuentas yo entendí que había un propósito. Y quizá el propósito es esto, que yo comparto. Uh -huh. Pero sí. te digo algo, eh, eso es lo que hay que sacar. Y, o sea, todos tenemos nuestro propio Pearl Harbor cada quien ha vivido su propio per Harbor, entonces a mí me dan de la guerra, mira a mí me preocupa pero no, no me ocupo de eso solo, eh, o sea yo viví mi infierno y yo sé y estoy seguro y te lo dejo a ti como, como parte de este día Carol, que, que ese Dios está trabajando en ti, mientras nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas que tenemos que ocuparnos
0: y fíjate que con eso que decís y ya con eso cerramos Bernal, eh, tú viviste tu propia tu propio per Harbor, dijiste en, en esto que está sucediendo en el mundo ahorita con Rusia y con Ucrania, Ucrania. Eh, el Hoponopono que es una técnica milenaria de, de sanación y es, habla sobre el perdón, pero es el perdón que haces adentro de ti contigo y la unificación de nuevo con el ser superior para después salir al mundo a verlo. Con, tu, con tus cinco sentidos A vivir la vida y el mundo Con otra conciencia vernal Entonces la frase que yo me repito a mí Y al, en conexión al universo Y a lo que está pasando en el mundo en, en ese sentido es Con mis ojos cerrados, mis manos en mi pecho Lo que yo me digo Y, y, y digo en, en voz alta es Rusos y ucranianos Lo siento Por favor perdónenme Por aquello que está en mí Que haya provocado esa situación porque esa violencia que vemos afuera, Bernal, es la violencia que tenemos dentro.
1: ¿Interna? Sí. Dice que
0: Solo es que nuestra proyección, es, un espejo, es una habla, muestra de cómo estamos.
1: Tu boca habla lo que está en tu corazón, Carlos. Sí, sí. No hay otra. O sea, por eso es que uno se queda así. Pero al final, eh, yo creo, Carlos, y yo termino con esto, eh, yo te admiro mucho, Gracias. te agradezco la oportunidad. Y yo creo que, voy a terminar, yo no, no soy una ínfima, una micro, una pequeña parte de un gran todo que es Alcohólicos Anónimos. Yo lo reconozco humildemente. Pero también le doy gracias a mi poder superior y yo sí tomé algo en serio. Mi responsabilidad y el agradecimiento de haber salvado mi vida a través de Dios, que dio el instrumento que es Alcohólicos Anónimos, yo esto lo hago por agradecimiento. Pero sé que es responsabilidad. Y ojalá todos, Tomamos esa responsabilidad, porque hay muchos que salvan su vida y se olvidan de devolver lo que un día se les dio, y eso no es bueno, porque el mundo está sediento de, de que logremos sembrar en tierra fértil, de repente pues, y tengamos muchas plantas nuevas, a las cuales podamos abonar y regar con, porque tú también veo que tienes una experiencia enorme y, y eso es lo único que tenemos nosotros, el regalo más grande de Dios para un alcohólico como Bernal es su vivencia. Sí, sí. Así es, claro.
0: Gracias, Bernal. Eh, Alcohólicos Anónimos, ¿tiene algún número general donde la gente se pueda abocar en Guatemala, Bernal? Sí. Y si no ponemos la información Ah, ok, sí, yo, yo
1: te la dejé a pie de página. Está... La oficina, la dirección de la oficina. Llegamos a ti
0: gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Ahí está gente siempre a la, a la orden de poder atender cualquier llamado de auxilio. Nosotros lo canalizamos. Y estamos dispuestos pues a ayudar a quien lo pida. No hay okay. ninguna pena. ¿Y
0: en, en el mundo está Alcohólicos Anónimos? Porque este, en esta todo entrevista la van a oír en diferentes partes del mundo. todo
1: el mundo. O sea, somos cientos y de países. Okay. Eh, calculamos que hay unos dicen 10 por ahí de personas beneficiadas con este programa en el mundo. Okay. Aún en Rusia,
0: También. en Ucrania. También.
1: También. Amén. Pero,
0: Así que gracias a ti que te, te diste el tiempo de escuchar esta entrevista y ojalá este granito de arena aporte a, a las decisiones a futuro que tomes, ya sea que estés viendo al lado de una persona que consume alcohol, o seas tú mismo o tú misma quien lo esté ingiriendo, pero como dijo Bernal, hay bebedores que pueden evitar llegar a ser alcohólicos anónimos, así que escucha las veces que necesites esta entrevista y sabemos que es el poder de Dios el que va a obrar en ti, será hasta un próximo encuentro, que estés bien. Gracias, Bernal.
1: A ti, Carol, gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como...